0: Ich spreche oft darüber, dass ähm, wenn du dich wirklich selber wertschätzen möchtest oder das lernen möchtest, sich selbst wertzuschätzen und dich selber zu lieben, ist es wichtig, auf seine Emotionen zu achten und vor allem darauf zu achten, dass es dir seelisch gut geht, dass du einen inneren Frieden in dir hast. Diesen inneren Frieden kannst du nur erschaffen, wenn du... Ähm, maximal möglich negative Quellen aus deinem Leben eliminierst. Ich glaube, die erste große negative Quelle, die wir haben, sind unsere Mitmenschen. Und bestimmte Mitmenschen regen uns halt furchtbar auf. Und oft ist das so, dass wir äh, diese mit mit Mitmenschen trotzdem aufsuchen, weil wir denken, wir müssen, weil das ja die Familie ist zum Beispiel, ich muss zum Geburtstag äh, gehen äh, meines Onkels, obwohl ich dir nicht ausstehen kann oder seine Frau nicht ausstehen kann. Ich muss ähm, äh, hier zu den Schwiegereltern gehen und so weiter. Also wir denken, wir müssen oder ich muss zur Arbeit gehen, wo meine schrecklichen Kollegen sind. Also die erste große Quelle für unsere negativen Gefühle sind äh, Mitmenschen und ähm, ich bin der Meinung, in unserer heutigen westlichen Welt, in der wir leben, haben wir immer die Möglichkeit, äh, diese Mitmenschen zu meiden und einfach nicht uns in die Situationen zu begeben, wo wir ähm, anfangen, negative Gefühle zu empfinden oder ähm, wenn wir Erstmal verlieren wir dort und dann kommen wir nach Hause und äh, zu Hause denken wir dann weiter an diese ganze äh, schreckliche Situation, die uns viel Kraft gekostet hat. Also es ist wirklich ein massiver Energieverlust, sich mit Menschen zu umgeben, die dich nicht inspirieren, sondern dich nur aufregen. Und es ist auch unwichtig, äh, warum sie dich aufregen. Es ist einfach nur wichtig zu verstehen, dein Herz gibt dir immer ja einen Impuls und sagt du pass auf, hier ich ich möchte nicht, ich möchte mit dem nicht reden, ich möchte mich nicht mit dieser Person in einem Raum sein. Und es reicht vollkommen aus, das zu hören und das zu beachten. Was passiert denn meistens? Oder was hat man uns als Kind beigebracht? Als Kind hat man uns beigebracht, Nähe benehm dich, was denken die anderen, das ist unhöflich, du musst freundlich sein, du musst, gib, hier gib der Oma ein Küsschen, gib dem auch dem anderen ein Küsschen und ähm, sei freundlich, rede freundlich, unterhalte dich doch mit ihm. Und ähm, ja, diesen Busche tragen wir dann durchs Leben, diesen Ballast und äh, benehmen uns auch als Erwachsene so, äh, weil wir äh, ja irgendwie anscheinend andere nicht verletzen wollen, andere, die die auf uns geschissen haben, denen sind wir egal. Den anderen sind wir egal. Niemand von anderen interessiert sich für uns. Mich zum Beispiel interessiert überhaupt niemand. Und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand für mich interessiert. Aber wir nehmen uns so eine Wichtigkeit, dass wir uns dann quälen sich mit dieser Person zu unterhalten. Und diese Person quält sich dann auch wiederum, weil es ist ja immer gegenseitig, ähm, sich äh, mit uns zu unterhalten und diese Fake-Unterhaltung aufrechtzuerhalten, äh, um dann wieder auseinanderzugehen und zu später äh, dann zu sagen, jemand anders zu sagen, mit dem man sich gut versteht, oh mein Gott, das war so schrecklich und die ist so dumm und so weiter. Ähm, in unserer westlichen Welt ist das für uns. Ich bin überzeugt, jedem Einzelnen möglich nicht ähm, mit Personen, sich mit Personen zu umgeben, auf die wir keinen Bock haben, äh, die äh, uns viel Energie und Lebenskraft kosten, weil wir uns über sie aufregen. Warum wir uns aufregen, wie gesagt, ist das egal. Das Gehirn wird dir ja auch oft sagen, ach komm, hör auf, das ist doch ein netter Mensch und er kann nichts dafür, dass er so dumm ist diese Verhandlungen führt äh, der Verstand sehr gerne, was uns auch wiederum Energie kostet. Ja, Warum sage ich das immer? Weil guck mal, diese Zeit, die du dafür ausgibst, erstmal dich zu überwinden, dann äh, diesen ganzen Gesprächen mit deinem äh, Verstand. Äh, der Verstand sagt dir, ach komm, du bist doch die Schlechte, der ist doch nett, der denkt nicht so über dich, aber äh, du denkst äh, so über die anderen. Was bist du für ein schlechter Mensch? Äh, das erzeugt wiederum Schuldgefühle in uns. Also es löst so einen, ich weiß nicht, kilometerlangen ähm, Rattenschwanz aus. Wofür? Wofür? Dein Herz sagt dir, ich mag diesen Menschen nicht, ich will da nicht sein und der Verstand bla 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 bla, du hast den ganzen Tag dafür ausgegeben, wahrscheinlich denkst du noch die ganze Woche darüber, wenn du weniger reflektiert bist und wozu? Für einen fremden Menschen, der überhaupt keine Rolle in deinem Leben spielt, egal wer das ist, egal ob es dein Ehemann ist, ob es deine Kinder sind, dieser Mensch spielt letztendlich nicht so eine wichtige Rolle in deinem Leben, weil dieser Mensch sein eigenes Leben hat. Und so ist das mit uns allen. Jeder hat sein eigenes Leben und jeder hat seine eigenen Interessen. Und das Schönste, das Wertvollste im Leben ist das, Menschen um sich äh, herum zu haben oder Menschen ähm, um sich herum ähm, zu sammeln, die auf deine Wellenlänge sind, weil dann bekommst du Inspiration, es bereichert dich, die Gespräche mit diesen Menschen geben dir sehr viel Kraft, es kommen neue Ideen, neue Erkenntnisse. Das ist das Wertvollste, was du äh, aus deinem Leben machen kannst, sich nur mit solchen Menschen zu umgeben und auf alle anderen drauf geschissen, weil sie nicht wichtig sind. Und für sie bist du auch nicht wichtig, weil du ja mit ihnen auch nicht resonierst. So, das heißt, ähm, also es gibt immer die Möglichkeit, eine Situation, in der du dich unwohl fühlst, die dich ähm, innerlich aufregt, zu verlassen. Das ist immer eine Möglichkeit in unserer westlichen Welt. Und nur wir selber setzen uns im Kopf, Grenzen und sagen uns, nee, das ist nicht möglich. Dann gibt es, äh, was kann man noch? Es gibt Situationen, die man nicht verlassen kann. Zum Beispiel, ähm, du hast eine Diagnose, eine schlimme Krankheit. So, wie kannst du die, da kannst du nicht natürlich, na wohin damit? Ne? Also diese Diagnose kannst du ja nicht zurückgeben, sondern sie ist jetzt da und du bist davon betroffen. Und diese Diagnose kostet dich auch wiederum negative Gefühle, Emotionen, die dich Kraft kosten, die, die, die dir nicht die Möglichkeit geben, glücklich und innerlich im Frieden zu sein, dann ist das äh, dann ist das etwas Interessantes. Dann passiert etwas Interessantes. Es passiert etwas, äh, was du äh, als annehmen kennst. Äh, also ein reifer Mensch, ein reflektierter Mensch wird diese Situation vollkommen annehmen und dadurch seine innere Ruhe erlangen. Und das Interessante ist, dass deine Seele immer spüren wird, ich finde das wirklich, ich finde das wahnsinnig, ähm, unglaublich, wie dieser Prozess stattfindet. Deine Seele erkennt in diesem Moment, das ist das, ist das Einzige, was du in diesem Moment tun kannst, ist das anzunehmen. Es wird dir nicht sagen, oh, lauf weg. Oder wenn du versuchst, davon wegzulaufen, wird deine Seele dir Schmerzen bereiten. Sie wird dir immer wehtun. Sie wird sagen, du kannst nicht vor dieser Diagnose weglaufen. Nimm sie an. Und erst wenn sie, du sie annimmst, ähm, bekommst du deine innere Ruhe. Und ähm, wie kann man feststellen, in welcher Situation man sich befindet? Wann? Muss man die Situation annehmen und sagen, ähm, ja, es gibt keine andere Wahl, ich muss die Situation annehmen. Und wann kannst du sagen, ich kann diese Situation verlassen oder ich kann sie verändern oder verlassen. Es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten. Ähm, hör auf dein Herz Dein Herz weist dir immer den richtigen Weg. Dein Herz ist das Stückchen Seele, was du, also das Stückchen Gott, was du hast. Eins durch die Unendlichkeit, eins durch Gott. Wir alle sind ein Stückchen Gott. Ein kleines Stück Gott für uns selber. Wir sind kleine Götter, jeder von uns. Weil wir jeder von uns eine Seele hat. Und diese Seele ist ein Stück des großen Ganzen, das uns umgibt, was alles umfasst. Und dieses kleine Stückchen, also stell dir das vor wie so ein kleiner Kreis in einem großen Kreis, dieses kleine Stückchen spürt die äh, die Vibration oder das das, Takt, das Takten des großen Ganzen. Und um eins zu sein, um sich um mit diesem ganzen großen Ganzen, mit, mit, mit dem Göttlichen, sich eins zu fühlen, musst du nur auf dein Herz hören, weil dann spürst du diesen inneren Frieden, dieses seelisches Wohlbefinden, diese Zufriedenheit. Du bist dann im Frieden. Und guck mal, dein Herz wird dir immer sagen, ob du die Situation annehmen kannst oder musst oder ob du die Situation verändern musst oder kannst. Ähm, schau mal, ein Beispiel. Ich habe eine Bekannte und sie äh, ist mit einem Mann zusammen. Äh, sie ist von ihm finanziell abhängig. Er verdient viel Geld. Äh, sie hat immer ähm, nur sehr wenig gearbeitet ähm, und hat, ähm, wenn sie gearbeitet hat, sie ist Klavierlehrerin, dann hat sie viel Geld verdient. Also sie ist auf... Ähm, auf ähm, Events aufgetreten, hat viel Geld verdient. Ja jetzt mit Corona ist der Laden dicht und sie ist absolut abhängig von ihrem Mann und kann ihn nicht verlassen. sagt sie sich selber. Sie kann ihn nicht verlassen, weil er ähm, ja für das finanzielle Wohl sorgt. Er hat seine Einnahmen er ist auch selbstständig, sind natürlich auch eingebrochen, aber trotzdem bekommt er irgendwie Geld und sie gar nicht so. Und diese Frau stöhnt die ganze Zeit und, und, und beschwert sich und wie schlecht der Mann ist und warum er kein Geld gibt und sie ist so unglücklich und unzufrieden und er macht das nicht und dies nicht. Und plötzlich sind ihr, betont sie all seine negativen Seiten. Äh, wenn man sich die Beziehung von außen angeguckt hat, war sie ja nie eine gesunde Beziehung. Der hat sie immer schlechter behandelt ähm, und äh, sie hat das aber ertragen, weil er sehr viel Geld nach Hause gebracht hat. Sie hat einen Kompromiss geschlossen mit äh, das akzeptiert. Und äh, jetzt äh, in der neuen Situation sieht sie plötzlich äh, all das, was schon immer da war, äh, aber jetzt plötzlich ist das schlecht. So, und sie beschwert sich und beschwert sich und ihre Seele, sie schmerzt. Sie hat einen ganz ganz starken seelischen Schmerz, aber sie verlässt die Situation nicht. Welche Alternativen hat sie? Natürlich kann sie einen Job, es gibt, werden Putzfrauen werden immer gesucht, bei Lidl sucht man äh, Angestellte ständig. Ähm, es gibt überall Jobs, die nicht gut bezahlt sind, natürlich, natürlich verdient man, äh, wenn man auf einer Veranstaltung eine halbe Stunde spielt, hast du so mal locker 100, zwischen 100 und 300 Euro, ja, und natürlich ist das leichtes Geld. Und wenn man gar nicht arbeitet und der Mann viel Geld nach Hause bringt und man zwischendurch so zwei, zwei, drei Gigs in der Woche hat, dann hat man sehr, sehr viel Geld verdient und muss eigentlich nicht arbeiten. Und diese, diese Einstellung, so dieses Bequeme, was man sich dann angewohnt, ja, man hat sich dran gewöhnt, das, das will sie nicht verlassen. Und sie geht in, so wie die Speck in der Made leben sie nicht mehr und trotzdem äh, will sie diese Situation nicht verlassen, weil sie hofft, dass irgendwann mal die alten Verhältnisse wieder hergestellt sind und der Mann wieder sehr viel Geld verdient und sie auch wiederum für ein bisschen Klavier spielen, äh, Geld verdient. Ähm, sie sitzt da und hofft rum ähm, aber es passiert. Aber sie lebt ja im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt leidet sie, ihre Seele leidet äh, unter den, äh, ja, unter den äh, Verhalten des Mannes, der schon immer sehr rücksichtslos, rücksichtslos war. So, ähm, ihre Seele spürt, sie hat diesen Schmerz. Sie will nicht in dieser Situation sein. Sie will nicht von seinen paar Sense abhängig sein, die er jetzt hat oder die paar Euros, die er hat. Sie möchte raus endlich aus diesen Verhältnissen. Früher hat der Verstand noch ähm, den Herzenswunsch unterdrückt und gesagt, hier halt mal die Fresse, wir, uns geht das gut, wir leben hier in einem schönen Haus, äh, wir haben hier teure äh, Designertaschen und so weiter, ein schönes Auto und wir müssen nicht arbeiten. Da hat der Verstand noch was zu sagen gehabt und hat die Seele sozusagen klein gehalten. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt kann der Verstand nichts bringen und keine Beispiele bringen und sagen, guck mal, wir haben das, 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 sondern der Verstand hat nichts mehr zu sagen. Und die Seele darum schreit noch mehr und sagt, hier, ich habe so viele Jahre das Ertragen, dieser unglückliche Ehe. Ich möchte hier nicht mehr sein. Und die Frau bleibt trotzdem da. Warum? Weil sie Angst hat, weil sie zu faul ist, was auch immer. Anscheinend kann sie das immer noch diesen Schmerz ertragen. Aber was macht sie? Natürlich spürt sie das. Also das kann man ja nicht überhören. Also läuft sie rum zu ihren Freunden und beschwert sich über ihr schreckliches Leben. Guck mal, in dieser Situation ist es doch ganz klar. Die Seele weiß, dass, sie, dass man die Situation ändern kann. Im großen Ganzen, als Stück des großen Ganzen spürt sie, dass für sie doch eine ganz andere äh, Option gibt die ist noch da, wenn, äh, die, die ist da und deswegen möchte die Seele, sie weiß, das ist nicht mein Ort hier zu sein, an, an diesem Ort und das zu ertragen und um das anzunehmen, weil es für, ich habe ein viel anderes Potenzial. Ich lebe in einer westlichen Welt, äh, ich, materiell ist genug da, es gibt so viel äh, Essen, auch du musst dich mal dafür bezahlen, es gibt Suppenküchen, da kannst du essen kostenlos essen. Ja, Also es wird niemand Verhungern ohne Essen. Ja, also materiell sind wir wirklich abgedeckt. Und niemand wird auch ohne, ähm, in Deutschland zumindest nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in irgendeinem westlichen Land jemand einfach so ohne Dach über dem Kopf, ähm, auf der Straße leben muss. Also. Deswegen tut ihre Seele weh, weil sie Seele spürt, dass es andere, dass es andere Optionen gibt. Die Seele einer Frau, die ähm, die annehmen muss, dass sie eine schreckliche Krankheit hat, spürt das auch. Spürt auch, dass sie, dass die Frau davon nicht flüchten kann, sondern dass der einzige Möglichkeit, um diesen Puzzle im großen Ganzen anzunehmen, um richtig zu sein, um das zu tun, was dir von Gott gegeben wurde, dass ähm, die ein, der einzige Weg dafür ist, das anzunehmen. Das anzunehmen, diese Diagnose anzunehmen und anfangen, sein Leben irgendwie äh, zu analysieren, zu hinterfragen. Wie ist das denn? Wie bin ich dazu gekommen, dass ich diese Krankheit bekommen habe? Und ähm, erst dann stellt sich diese innere Ruhe. Und ähm, deshalb zu sagen, es gibt Situationen, die kann man nicht... Ändern, die muss man akzeptieren. Das hat mir neulich meine Freundin gesagt. Sie hat zu mir gesagt, Nargisa, du erzählst dir etwas, man, kann, man muss immer die Situation verlassen, in der man sich schlecht fühlt oder Menschen verlassen, aber das geht manchmal nicht. Und dann hat sie mir Beispiele aufgeführt von Menschen, die sie gar nicht kannte oder vielleicht kannte, aber mit Situationen, in denen sie selber ja nie drin war. Warum diese Menschen sich damals so entschieden haben, diese Situation nicht zu verändern, wird sie niemals erfahren, weil sie nicht in diese Menschen gesteckt hat. Es gibt bestimmte Gründe für diese Menschen, warum die so oder so entschieden haben. Die weiß nicht, ob deren Seele in diesem Moment genau das gebraucht hat. Die Menschen haben entschieden, immer wenn du deine Orientierung oder dein, dein Indikator, du spürst das immer, ist immer die Balance der innere Frieden, der sich herstellt. Und wenn du merkst, indem ich jetzt etwas annehme und mein innerer Frieden stellt sich her, dann sagst du, okay, ich, ich bin am richtigen Platz, das ist genau das Richtige. Aber wenn du dann annimmst, du sagst, okay, ich gehe jetzt zur Arbeit, da ist der schreckliche Chef und die furchtbaren äh, Läster-Giftschlangen äh, an äh, Kolleginnen und du sagst, oh, um, um, ich, ich nehme das alles an, ich nehme das alles an und deine Seele platzt gleich, und die schreit und sie weiß gar nicht wohin und du hast äh, Schwächeanfälle oder dir geht das schlecht und du willst Galle spucken, äh, das Annehmen funktioniert nicht, dann bedeutet das, dass das Annehmen, in die, das ist das Falsche. Das bedeutet, es gibt einen anderen Ausweg aus dieser Situation und deine Seele weiß das. Sie weiß, dass du gerade nur deine Ängste bedienst, dass du kein äh, Brot am nächsten Tag kriegst und kein Dach über den Kopf und deswegen sitzt du da. Du bedienst nicht äh, die äh, Ansprüche deiner Seele und die weiß, es gibt für dich einen anderen Weg. Du musst geh aus dieser Situation raus, du kannst das und du wirst sehen, du wirst nicht verhungern und du wirst auch nicht auf der Straße bleiben. Alles wird sich für dich entwickeln, wenn du deinem Herzen folgst, und das versucht dir immer deine Seele zu sagen, aber du versuchst deine Ängste zu bedienen, das, was dir der Verstand die ganze Zeit sagt. Nee, was wird passieren? So wirst du was nie erreichen, du wirst keine Karriere machen, wenn du Jobhopping machst, ja, du wirst keine Karriere machen, nee, du landest entweder mit einer fetten Depression? Bist du ein paar Mal, ein paar Jahre raus oder ein Jahr, aber auf jeden Fall bist du erstmal geschädigt oder du endest mit einer unheilbaren Krankheit. Und es gibt andere Leute, die die können aber sehr viel leiden. Es gibt Leute, die können jahrelang leiden. Die werden aber immer mit diesem Gefühl der Unzufriedenheit, diesen ständigen Rauschen im Hinterkopf, dass es nie genug ist. Du wirst immer versuchen, materiell dieses Loch zu stopfen, was niemals zu stopfen ist, weil es immer die Bedürfnisse deines Herzens sind, deine Seele, sie möchte Frieden haben. Sie möchte nicht ständig gegen da draußen kämpfen und äh, mit von Menschen umgeben sein, äh, die dich negative Energie kosten, äh, von Situationen umgeben sein, die dich Energie kosten. Und es, äh, de deine Seele wird dir immer sagen, sobald also du merkst, oh, da ist Frieden. Und so, wie ich das gerade gemacht habe, ist es Frieden. Und weißt du, was super, super wichtig ist, um herauszufinden, wo ist mein, wie schaffe ich es, meine Seele diesen inneren Frieden zu geben? Indem du Dinge probierst. Indem du Dinge probierst. Indem du Sachen probierst. Indem du diese Erfahrungen machst. Du probierst hier, du probierst da und da und da. Und erst dann weißt du, okay, hier, das hat meine Seele inneren Frieden gebracht. Jetzt fühle ich mich eins mit der Welt. Jetzt fühle ich, dass mein Puzzle, mein Stück Seele seinen Platz eingenommen hat. Und das Schreckliche an unserer Gesellschaft ist, dass man uns dieses Probieren mh, zur Last legt. Man äh, benennt das dann Jobhopping zum Beispiel und du bist irgendwie unzuverlässig und kannst keine Entscheidungen treffen und hast keinen roten Faden in deinem scheiß Lebenslauf ähm, oder äh, Leute haben Angst vor Fehlern. Nicht, dass sie sagen, hey, ich probiere Verschiedenes aus, um herauszufinden, was, ist, was bringt mir mein seelisches Wohlbefinden, wo ich dann das Gefühl habe, ich bin eins mit der Welt, ich spüre das Göttliche in mir, weil ich genau meinen, äh, meinen, äh, meinen Spot für mein Puzzle, für mein seelisches Puzzle gefunden habe in dieser Welt. Nein! Uh, Leute uh, blamen sich dafür, dass sie das ab, wenn sie es ein paar mal probiert haben und merken, oh, das war doch nicht, werden sie verängstigt, die Ängste kommen natürlich durch den Verstand, der dann anfängt, bla bla bla. Der Verstand nimmt aber nur das auf, was wir von außen bekommen, ne? unser Gehirn, so was die Menschheit denkt, bla bla bla. Du musst ähm, Durchhaltevermögen sein, du musst die Dinge durchziehen bis zum Ende. Das habe ich immer gemacht, ob ich Bock hatte oder nicht, habe ich immer Dinge durchgezogen, obwohl dir deine Seele, dein Herz die ganze Zeit schreit, ich habe keinen Bock auf sowas. Und du sagst, nein, wie ist das denn? Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, du bist so ein halbes Mädchen. Wie kann man sowas sagen? Ey, ich bin ein halbes Mädchen. Natürlich wollte ich ein ganzes Mädchen sein. Also musste ich dann alles zu Ende bringen. Und dann quälst du dich. Obwohl du innerlich spürst, du willst das nicht machen, quälst du dich zu Ende. Und ähm, äh, genau, die Erfahrung, die Erfahrung. Das wichtigste im Leben ist diese Erfahrung, Dinge auszuprobieren und keine Ängste zu haben, dass man Fehler macht. Das ist doch kein Fehler. Du hast, du machst etwas, du hast etwas probiert, du hast dich in diesem Job probiert oder in diesem Studium oder hier und du merkst, das ist nicht meins. Deine Seele sagt dir, das ist nicht meins. Wenn du das nicht probierst, weißt du das doch gar nicht. Wie sollst du es denn wissen? Wie sollst du wissen, was, äh, deine, was sind deine Interessen, was sind deine Talente, wenn du Dinge nicht ausprobierst? vor allem wenn du die Schule hinter dir äh, gebracht hast überleg mal in unserer Schule werden die Kinder kaputt gemacht sie werden zu seelischen Krüppeln gemacht weil in der Schule werden Leute angeglichen anstatt äh, die Interessen der einzelnen Kinder zu fördern und darauf den Fokus zu legen versucht man immer auf seine Fehler zu schauen und sagen hey wenn du in Mathe gut bist warum sind deine Deutschkenntnisse so schlecht warum kannst du nicht tolle Referate machen oder irgendwelche ähm, Aufsätze schreiben, dann wird da drauf akzentuiert und sagen, guck mal, da hast du eine schlechte Note, konzentriere dich da drauf. Und das andere wird als selbstverständlich genommen. Ähm, ich sehe die Schule zumindest so, also in meinen Augen. das ist, Da kommt ein Äffchen in die Schule, ein Fisch und eine Ente. Ja, Das sind alles drei Seelen. Die eine Seele kann toll klettern, die andere Seele kann super unter Wasser schwimmen und die dritte Seele kann äh, schwimmen und fliegen. Und so, und jetzt müssen alle drei auf einen Stand gebracht werden. Da wird dem Elfchen die ganze Zeit eingeredet, du bist ein ein, ein, super, schlechter, äh, ein super schlechtes Wesen ja weil du nicht fliegen kannst und äh, und nicht unter Wasser schwimmen kannst du musst nachhilfeunterricht geben nehmen und dieses arme äffchen anstatt sich sein talent im klettern ähm, zu entwickeln ähm, hat selbstzweifel und denkt mit mir stimmt etwas nicht warum kann ich nicht unter wasser schwimmen und warum kann ich nicht fliegen und wenn das äffchen die schule beendet dann ist das dann weiß es nicht welche ausbildung es machen soll es weiß nicht welche interessen es hat weil sein wahres Interesse wurde von Anfang an zermürbt, zermürbt von der Maschinerie, die nennt sich das Schulsystem. Und die Eltern, die aus dem Schulsystem kommen, sind auch nicht besser. Die sagen auch, Oh, du kannst das nicht, du musst das besser lernen. Anstatt zu sagen dem Kind, anstatt aufzuwachen und sagen, hey, du hast schlechte Noten in Deutsch, dann lass die schlechten Noten schlecht sein, ist egal, schau, dass du irgendwie das bestehst, gibt dir ein bisschen Mühe, dass du so eine Note hast, dass du einfach deine Schule beenden kannst, dass nicht alle Sechser sind zum Beispiel oder Fünfer. Ne? Schau, dass du das so auf Sparflamme bist und konzentriere dich auf die Dinge, die, die, die dir Spaß machen. Es sind, Ich kenne solche Eltern nicht, ehrlich gesagt. Doch meine meine Cousine ist die Erste. Die ist die Erste. Ihre Tochter geht auch auf meine Montessori-Schule. Und in den Montessori-Schulen ist genau das, was gemacht wird, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Sie unterdrücken die Kinder nicht in ihren Interessen. Essen. Sie versuchen nicht alle anzugleichen, dass jeder, dass jeder äh, ein Drittel Fisch, ein Drittel äh, Äffchen und ein Drittel Ente wird. Ja, die versuchen das nicht äh, zu machen in Montessori-Schulen, sondern sie lassen die Kinder frei entscheiden, ihre Interessen zu entwickeln und äh, zermürben sie nicht, indem sie sagen, du musst dich jetzt äh, im, im Unterwasser schwimmen. Ähm, besser werden, bessere Noten schaffen, wenn du in der Seele eigentlich ein Äffchen bist. So, und solche Menschen, die nach dieses Schulprogramm, dann dieses Schulsystem einige Jahre, was ist das, zehn Jahre hinter sich haben, ja, plus die Eltern, die so denken, ja, was, was soll draus werden? Natürlich sind die Leute unsicher und haben Ängste und glauben natürlich nicht an sich. Wie kannst du an dich glauben? An dich kannst du nur glauben, wenn du Dinge machst und du siehst, die das, das klappt, das ist toll. Ich glaube an mich, ich nehme mich wahr. Ich bin ein toller Mensch. Ich habe etwas ganz, ganz Tolles erschaffen mit, mit dem, was mir Gott gegeben hat. Weil das Göttliche in uns ist dieses Schöpferische. Immer wenn wir etwas erschaffen, etwas Schönes erschaffen, mit unseren Händen, äh, mit unseren ähm, Gedanken, am Ende sind das immer Hände, weil man immer was aufschreibt oder bastelt oder was einzippt. Wenn wir mit unseren Händen etwas erschaffen und uns daran erfreuen, das ist der schöpferische Prozess. Das ist, was, was in der Bibel steht, der Gott hat uns nach seinem Anblick ähm, gleich erschaffen. Natürlich nicht äh, in, in der Form mit zwei Händen und zwei Füßen, das nicht, sondern da ist gemeint, dass wir erschaffen können, wir können schöpferisch sein wie Gott, weil Gott erschafft ständig, er erschafft, das Universum weitet sich aus, die Blumen wachsen, die ähm, Jahreszeiten, es ist immer etwas in Bewegung. Und der Mensch, was ist bei ihm in Bewegung, wenn er die Schule hinter sich hat? Ängste, Ängste und Zweifel, Angst falsch zu machen, Angst eine schlechte Note zu haben, zu bekommen, Angst falsch zu sein. Angst falsch von irgendwelchen fremden Menschen da draußen bewertet zu werden. Angst vor dem Arbeitgeber zu sagen, ja, warum haben sie denn hier ein halbes Jahr, wo waren sie denn ein halbes Jahr denn hier? Ah, wissen Sie, ich habe da ähm, meine um, kranke Mutter gepflegt. Ja, wer sagt denn schon, ich hatte, ich, ich habe die ganze Zeit, ähm, ich wollte äh, Serien gucken, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Sagt doch keiner. Jeder äh, muss sich verantworten, jeder muss sich rechtfertigen vor dem beschissenen Arbeitgeber, der über dich bestimmt, sitzt da der Große und guckt auf dich herab und sagt, wo warst du denn da? Warum, äh, warum sehe ich keinen roten Faden in deinem Lebenslauf? Aber Gott sei Dank äh, ändert sich das alles. Ändert sich die Menschen erwachen. Ähm, großer Trend hier zur Meditation, um herauszufinden, was fühle ich, was bin ich, äh, wobei diese Meditation natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ne? Wenn du täglich Dinge machst, auf die du keine Lust hast, wirst du niemals herausfinden, was du äh, tatsächlich willst, wohin dich dein Herz ruft. Das ist, ähm, das funktioniert einfach nicht. Du wirst es nur herausfinden, wer du bist, was dein Herz möchte und was deine Bestimmung auf dieser Welt ist. Deine göttliche Bestimmung, dein ähm, göttliches Puzzleteil an diesem großen, wunderschönen Ganzen. Um das herauszufinden, musst du Dinge ausprobieren. Musst du auf dein Herz hören und auf alles geschissen. Nur auf dein Herz hören und alle diese... Ähm, Pläne, Ziele, die der Verstand konstruiert, wo er dir sagt, du pass auf, wenn du jetzt ein bisschen leidest, ne? äh, der Chef ist natürlich scheiße, ähm, hier sagen wir, du bist Assistenz der Geschäftsführung, äh, diese Position hatte ich mal einmal besetzt, gerade mal für zwei Wochen, danach habe ich sofort gekündigt, weil der Chef ähm, mich angeschrien hat, habe ich gesagt, dass das wird mir nicht passieren, aber damals war ich noch sehr, sehr weit davon entfernt, so zu denken, wie ich angefangen habe, vor etwa sechs Monaten zu denken. So wie ich jetzt denke, habe ich damals lange nicht gedacht. Aber ähm, als er mich angeschrien hat, hat das, hat das mich so erschüttert. Also meine Seele hat so geweint. Ich konnte diesen Schmerz nicht ertragen. Ich habe mir gesagt, oh Gott, ein zweites Mal werde ich das nicht ertragen. Ich werde in Ohnmacht fallen wahrscheinlich. Und ähm, Gott sei Dank war ich immer so ein Mensch, der sehr starke Emotionen empfindet. Und diese starken Emotionen haben mich, ähm, zwingen mich immer, nicht so lange extreme Situationen auszuhalten. Ich kann das nicht. Ich, ich, ich kann das nicht. Ich muss sofort davon laufen. Und das hat mich immer wieder gerettet, diese Ungeduld und diese Unfähigkeit viel Stress zu ertragen, immer um mich aus diesen stressvollen Situationen herauszubegeben, davon zu laufen. Davon zu laufen habe ich früher gedacht. Man sagt ja, du bist ein Loser, du bist davon gelaufen. Nein, ich habe das Beste getan für meine Seele. Ich habe sie gerettet von diesem Tyrannen. Der hat ja nur ein Opfer gesucht. Ja, dieser Täter, der hat ein Opfer gesucht, dieser Abuser. Ja, und er hat gedacht, er kann mit, er hat das ja auch ausprobiert, bitte. Er hat das probiert, hat bei mir probiert, hat davor bei einem anderen probiert, das hat geklappt. Der hat ihm dann einen Posten gegeben und so denkt man ja, man denkt opportunistisch, ach komm, ich leite ein bisschen hier und ein bisschen da, aber dafür, dafür bekomme ich dann die Gucci-Tasche und ein schönes Auto und eine äh, soziale äh, Position. Auf, äh, dann bin ich äh, dann äh, Abteilungsleiter, wenn ich äh, ein bisschen als äh, Fußabtreter äh, in, an, in, in Klammern steht, Assistenz der Geschäftsführung, ähm, ein paar Jahre existiere. Weil man lebt nicht. Ich rede jetzt natürlich nicht für jeden Assistenz der Geschäftsführung, aber oft ist diese Position ähm, so, dass du ähm, dem Chef seine rechte Hand bist. Äh, wenn du, der Teufel trägt Prada, geguckt hast, ähm, dann weißt du, was, was ich meine. Und dafür blüht dir etwas später, in der Zukunft blüht dir etwas. Um, nur leider ist das nicht, uh, das Leben ist nicht uh, um, wie in Teufel direkt Prada. Uh, das Leben ist uh, deutlich schlimmer und nicht jeder ist so reflektiert und so Cinderella-like wie dieses Mädchen, was die Hauptrolle spielt. Uh, die meisten enden in einer Depression. Uh, in einer Depression, aus der die meisten nicht rauskommen. Das bricht viele. Oder wenn sie rauskommen, dann sind sie erleuchtet und haben, ja, haben andere Prioritäten im Leben, aber ähm, es ist, das Leben ist nicht pretty woman und es ist auch nicht der Teufel trägt Prada. Guck dich um, guck in deine, äh, in deine Umgebung, wer dich umgibt und du wirst feststellen, dass, äh, dass, äh, dass die Realität doch anders ist. Und äh, dass du deine Realität verändern kannst, das kannst du Hör immer auf dein Herz, du wirst es spüren. Dein Herz wird dir immer sagen, in diesem Moment ist es wichtig anzunehmen. Das sind aber sehr, sehr wenige Momente. Ähm, meistens äh, wird dein Herz immer so lange dir wehtun, bis du etwas veränderst. Und oft reicht es schon, dass du die Situation, dass du nicht versuchst, die Menschen zu verändern. Das ist ja sowieso die Hölle. Also wenn du anfängst, die Menschen zu verändern, dann, dann hast du wirklich nichts verstanden. Also verändern kannst du niemanden. Jeder ist Gott für sich. Ja, wie kannst du Gott über Gott sein? Kannst du nicht. Jeder muss für sich Entscheidungen treffen. Das Einzige, was du verändern kannst, und dann bist du ja tatsächlich der Schöpfer. Du kannst dich nehmen, deinen Körper und woanders hingehen, wo du keine negativen Emotionen spüren musst. Das liegt alles in deiner Hand und dann bist du -like. Bist like spürst du das Göttliche in dir. Dass du verändern kannst, dass du erschaffen kannst. Du hast dir eine Situation erschaffen, in der es dir, in der es dir gut geht, in der, es eine, in der es deine Seele gut geht, in dem du dich wohlfühlst. Ähm, ich lebe jetzt so seit August 2020. Und äh, es ist nicht immer einfach, weil ähm, die Alten die alten Verhaltensweisen, das sind, für, ich sage mal, das sind meine eingefahrenen zehnspurigen zehn Autobahn in eine Richtung und diese neuronalen Verbindungen, dass darüber wieder Gras wächst, dass diese Autobahn nicht mehr befahren wird und die Natur wieder ihren das Ganze verwächst, das dauert. Der neue Weg ist äh, der Weg durch den Dschungel, wo ich mit so einer Machete den mir den Weg äh, äh, frei äh, freikämpfe oder freischlage von, von Lianen und dem Zeug, also von dem ganzen Busch, äh, dem ja durch die Gesellschaft und äh, durch meine Eltern, durch das Schulsystem. Ähm, eingeredet wurde, dass es dieses Ganze gestrüppt und dieses Gestrüpp bin ich da, äh, Lianen und, und, und was auch immer, was mir im Weg ist, durch diesen Dschungel, steige ich mir das Stück für Stück weg und mache mir meinen eigenen Weg. Ich laufe meinen eigenen Weg zu mir, zu meiner Seele, zu meinem Göttlichen. Und immer wenn das passiert, also zum Beispiel jetzt gerade, ich hatte so viele Insights, dass ich dir das gerade erzählt habe, dass es zum Beispiel, bei mir wirkt äh, äußert sich das, indem ich Dinge erzähle und aufschreibe. Das ist etwas, was was mich unglaublich erfüllt und mir sehr, sehr viel ähm Glücksgefühle schenkt. Ich erschaffe etwas, ich erschaffe durch mein Nachdenken, durch Analysieren und wenn ich darüber erzähle, ähm, öffnet sich immer der Himmel und äh, alle Wolken öffnen sich, der Himmel und so ein weißes, glitzerndes Licht kommt zu mir und diese Ideen sind in diesem Licht, die in meinen Kopf kommen, während ich Sachen erzähle und dann werden mir noch und noch mehr Dinge bewusst und noch mehr Insights kommen. Und das ist bei jedem Menschen anders. Bei dem anderen ist es zum Beispiel im Nähprozess oder bei jemandem ist es, wenn er etwas bastelt oder etwas kocht. Bei jedem äußert sich das anders, weil jeder von uns hat seine eigene Bestimmung, sein eigenes göttliches Puzzleteilchen, das das große Ganze vollkommen und wunderschön macht. Du kannst auch deine Bestimmung herausfinden. Wenn du aufhörst, Dinge zu machen, auf die du keinen Bock hast, wo du merkst, dein Herz will es nicht, es schreit, es will nicht. Und ähm, wenn wenn du nicht so stark emotional bist, dann äh, wird das eine Weile dauern, weil Menschen, die wenig, die ich weiß nicht, warum manche stärker emotional sind, die anderen weniger, keine Ahnung. Aber du wirst es, jeder wird es spüren, wenn du wirklich etwas als Überwindung merkst. Du merkst, du überwindest sich etwas zu tun, dann lass es. Du wirst feststellen, die Welt bricht nicht zusammen. Ich habe zwei kleine Kinder, die leben, die, die die haben keinen Hunger, die leben, die laufen, die sind glücklich, die spielen mit ihren Spielsachen. Ihnen geht's gut, auch wenn ich nicht immer jeden Tag Brokkoli gebe und Paprika und was weiß ich, was gesunde Zeug. Die essen auch manchmal ungesunde Sachen, wahrscheinlich öfter, aber ihnen geht's gut. Ihnen geht's gut, weil sie eine glückliche Mutter haben das ist das Aller, Allerwichtigste, was man seinen Kindern geben kann. Eine glückliche, zufriedene, eine im Frieden ruhende Mutter, die glücklich ist, die ihr Leben für sich lebt, die sich für niemanden opfert. Das möchte ich, dass meine Kinder das lernen. Sie sollen lernen, sich nicht für andere zu opfern. Dass Gott hat ihnen ihnen das Leben gegeben. Ihnen. Die sind niemandem was schuldig. Die sind mir nicht schuldig und niemandem da draußen was schuldig. Sie sind nur schuldig, sich selber Glücklich zu fühlen, ihren inneren Frieden zu finden und eine Tätigkeit zu finden, die sie mit Freude erfüllt. Dieses Talent und dieses Talent ist immer für die Menschheit, ist immer fürs große Ganze. Und das Bezeichnende ist immer, wenn du etwas machst, was dein Talent ist und wenn du für Geld arbeitest, das ist ein Riesenunterschied wenn du mit talent also sagen wir du bist ein Tischler und du machst wunderschöne du bekommst Ideen für tolle äh, Stühle Tische ja wenn du tolle Mö Möbel erfindest und du bekommst Ideen und Ideen und äh, die Ideen kommen aber nur wenn deine Seele im Frieden ruht wenn du maximal wirklich auf 0,2 negative also Quellen die dich aufregen eliminiert hast ähm, dann wirst du wunderschöne Ideen bekommen. Dann wird sich auch bei dir die, die Wolken, der Himmel öffnen und dieses glitzernde Licht wird auf dich strahlen. Du wirst Ideen bekommen für tolle Tische und Stühle und äh, allerlei an, Art an Möbeln, wenn du zum Beispiel ein Tischler bist. Ich habe mal so einen Tischler, ich habe mal auf Instagram jemanden gesehen, der wunderschöne Tische herstellt. Ähm, so Unikate. Und äh, dieser Mensch, der ist in diesem Schöpfungsprozess er ist glücklich und er verdoppelt und verzehnfacht und vermillionfacht sein Glück, wenn er dieses Glück an andere Menschen äh, verkauft. Ja, weil durch das Kaufen, indem Leute das kaufen, sagen sie, ich wertschätze das. Was in unserer, in unserer Welt ist Geld nun mal das System, mit dem wir Wertschätzung und ähm, den Wert einer Dinge, der Dinge beimessen durch Geld, ne, wenn du, äh, da, da, das ist sehr interessant, also beobachte das mal bei dir, Dinge, die man dir kostenlos hinterherwirft, da hast du keinen Bock drauf, ne. Und äh, Dinge, die du ähm, kostenlos, äh, also Dinge, die du, ähm, für die du bezahlst, äh, die selten sind, die haben immer einen Wert. Ja. Und diese Unikate, die dieser Designer, äh, dieser Tischler gemacht hat, dieser wunderschönen Tische. Die gibt es nicht zuhauf, das sind wirklich Einzelstücke, die sind teuer, die sind wertvoll und Leute, die das kaufen, die haben so eine Freude dran. Und guck mal, er hat seine Freude dran und derjenige, der das gekauft hat, seine Freude dran. So wird die Welt zu einem besseren Ort, weil die Vibrationen, die diese Leute hinaussenden ins große Ganze, macht die Welt ein Stückchen besser. Aber das soll nicht dein, also das soll, das ist jetzt nicht mein, mein erstes Ziel, die Welt besser zu machen. Mein erstes, allererstes Ziel ist erstmal, mich glücklich zu machen, dass es mir gut geht, dass ich in Zufriedenheit lebe, in innerer Ruhe. Und äh, das ist mein allererstes Ziel. Und wenn es mir dann gut geht, habe ich kommen mir Insights und ich möchte diese Insights auch mit der Welt teilen. Ich möchte das den Menschen geben, die genau nach diesen Informationen gesucht haben, die das schon immer in sich gespürt haben und gesagt haben, genau danach habe ich gesucht, das resoniert mit mir. Das ist etwas, was ich in mir gespürt habe, aber du hast es ausgesprochen. Ja, das möchte ich der Welt geben, weil es hat mir jemand gegeben. Es hat mir eine russische Bloggerin gegeben und es hat in mir eine Lawine aktiviert äh, und ich möchte, ich, ich möchte darüber reden. Ich sehe, wie mein Leben sich verändert. Ich sehe täglich, äh, erkenne mich noch mehr und ich erkenne, ähm, ich verstehe noch viel, viel mehr Sachen. Ich verstehe, wie die Welt funktioniert, wie, ähm, wie, ähm, was es, worauf es im Leben ankommt. Und ich möchte das mit anderen Menschen teilen, die damals wie ich, ich war 40 Jahre auf diese Suche zu dem, wo ich jetzt gerade bin. Ich möchte, dass diesen Menschen, dass die Leute, die das suchen, bei mir das bekommen, weil wir resonieren. Also, wenn du dazu gehörst, ich freue mich, ich freue mich, dass du mich gefunden hast. Ich freue mich, dass du, dass ich dich gefunden habe. Gib mir dein Feedback. Äh, sag mir, was dir am besten gefallen hat. Und wenn dir gar nichts gefallen hat, dann ist das nicht deins. Ist auch nicht schlimm. Alles gut. Äh, jeder hat seinen Weg. Und ähm, ja, über Feedback äh, und Anregungen würde ich mich sehr freuen. Bis dann. Ciao.